0: Namastê, boa noite a todos Mais uma vez, bem-vindos ao estudo do Shrimad Bhagavad Gita Ciência Sintética do Absoluto De acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam Nós estudamos então o Bhagavad Gita que tem 745 versos 26 capítulos E é considerado o Bhagavad Gita original guardado nas grutas do Himalaia pelos sábios durante séculos e séculos, e trazido à humanidade no início do século XX, em sânscrito e depois traduzido aos demais idiomas. Então, nós estamos aí durante esses 69, 69 semanas, estudando os ensinamentos de Sri Krishna, assim como nós temos aprendido ao longo da nossa vida, com os nossos mestres e com os estudos. Então vamos começar, coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito, fechem os olhos, nós vamos invocar as bênçãos do Senhor Ganesha, aquele que é o repositório de toda a sabedoria, e as bênçãos de Naranarayana, os senhores da divina hierarquia, assim como da devi em sua forma de saraspata a deusa da sabedoria ao grande sábio Vyasa, que representa todos os mestres. OM GANANATWA GANAPATIGUM HAVAMAHE KAVIM KAVINAM UPA estará <Sessiz> jam braman Brahmmanáspata aanaashram vamosnut ti si sadadaam omã ma gana dipataê Nam Namê deva na mu naraya naiacha badvan na natáia yoginam Pátaye Namaha Narayanam nam Namaskritya Naram Cheva Narutamam Devin Sarasvati Vyasam Tatojaya Mudiraye nara Narayana Jatau Jagatai Sti Stai Sti Stau Shavande Krishna Arjuna Ussara Om Namastir. Então nós estamos estudando o capítulo 10 Shrimad Mat Bhagavad Gita Mayada Arma Gita que é um extraordinário capítulo que fala sobre a influência poderosa das tribunas, Sato, Aradyas e Tamas, sobre cada um de nós e tudo que existe nesse universo. E as consequências que isso tem. Muitas vezes, os nossos alunos de Ayurveda, os praticantes de Ayurveda, pensam muito no aspecto Psicológico, quando tentam as tipologias humanas baseadas em vata, pita, kafa, tão já populares hoje em dia. Mas é preciso entender que essas forças metabólicas, biológicas, elas têm muito mais poder de ação sobre o corpo do que sobre a mente. Quando nós nos referimos a, ao funcionamento orgânico, daí nós podemos falar sobre a influência dessas forças de vata, pitta, e Kafa. Mas quando nós falamos sobre comportamento, sobre padrões psicológicos, sobre estados mentais, sobre conhecimento, sobre os desejos e sobre as ações, que é o que Sri Krishna trata nesse capítulo especificamente, o poder da influência das trigunas Sattu, e Tamas é muito maior do que dos três chamados doshas, Vata, Pitta e Kapha. Então... O grande sábio Charak, no em seu texto Charak Samhita, ele descreve radhas e tamas como os doxas da mente. A palavra docha significa o que decai, o que destrói, o que obscurece. Então, quando nós pensamos em padrões mentais negativos que levam ao sofrimento, à destruição, então, nós estamos considerando rádias e tamas. Ou seja, não é patrimônio de um vata, de uma pessoa que tem a tipologia predominante vata, ser ansiosa, uma pessoa que tem o um predomínio pita, ser irritada, e uma pessoa que tem o um predomínio kafa, ser melancólica, esses são atributos conectados a Rádias e Tamas e não prioritariamente a Vata, Pita e é o estado mental de saúde. Então, quando nós falamos em saúde mental, nós estamos dizendo sátua. Diferente de quando nós trabalhamos com o equilíbrio dessas forças metabólicas e biológicas como vata pitikafa, que é manter o equilíbrio original do qual nós fomos formados. Quando nós falamos sobre trigunas influenciando a mente, vocês podem concluir que a lista é em trigunas que é Sri Krishna, porque ele é o yogeshvara, ele é o senhor do yoga. Todos os demais são os mestres do Yoga. Mas Sri Krishna é Yogeshwara, é o senhor do Yoga. Então, ele é a autoridade suprema sobre o Yoga. Então, Sri Krishna coloca, e nós vimos claramente, como o conhecimento sátuico, ele é sátuico, porque ele tem como base uma percepção da unidade entre todos os seres. Esse conhecimento produz harmonia. Esse conhecimento produz um sentimento de unidade, de respeito e de compaixão. de compartilhar, de interdependência, que nós somos todos parte de um mesmo princípio. Se eu penso mal, eu produzo mal. Se eu penso o bem, eu produzo o bem. Se eu quero o bem das pessoas e do, da natureza e de todos os seres, eu produzo o bem se eu quero mal, seja qual for a causa, que eu sinta que eu tenho nobreza em querer mal, porque me prejudicaram, eu então produzo o mal, produzo o sofrimento. O conhecimento radiástico é aquele que tem como base o princípio do eu e do meu. Da conquista, da dominação, do controle das paixões, da ira, da cobiça. Então, numa sociedade onde há muita disputa, há muita necessidade de ocupar o meu espaço, de vencer, de superar, de de dominar de ser o melhor de nunca desistir de nunca falhar de provar que o meu eu é capaz disso, capaz daquilo né? numa sociedade com tanta gente cada um precisando e querendo ocupar seu espaço e se diferenciar dos demais então essa necessidade de se diferenciar para poder se para poder ocupar um espaço acaba gerando essa tendência radiásica destrutiva que consome até a energia do indivíduo e o conhecimento tamásico que Sri Krishna explica é aquele que é irresponsável que não vê relação de causa e efeito, que se vitimiza, que não consegue ver nenhuma base comum, nenhuma unidade. E é um, o esforço é imediatista no sentido apenas da sobrevivência e do viver por viver para desfrutar daquilo que a vida oferece. Na visão sátvica, nós também buscamos desfrutar da vida que os deuses nos oferecem, como dizem os mantras de introdução do Atarvaveda: Veda. Om Badram Karnebhi Yama Deva, que meus ouvidos possam ouvir tudo quanto seja auspicioso badram pachema kshabir adatra que meus olhos possam ver tudo quanto seja auspicioso estirairamga istustram jastambi estirairamga anga que meus Braços que meus membros sejam fortes e saudáveis estáveis via e que eu então com isso possa desfrutar da vida que os deuses nos oferecem. Mas esse desfrutar da vida pela forma sátuica, Põe em predomínio o Dharma. Que ele seja, esse desfrutar seja justo, harmonioso, elevado, puro e que possa produzir o bem para todos os seres. E qual é o parâmetro que nós adotamos sobre o que é o bem? Obviamente que além da nossa consciência e o discernimento, eles devem estar baseados nas escrituras sagradas reveladas pela divindade. É claro que sempre precisamos ter cuidado, porque mesmo dentro das escrituras existem coisas que se aplicam ou se aplicavam e se aplicaram a um povo em uma época. Foram introduzidos nos textos para organizar a sociedade com seus valores da época, mas que não podem ser estendidos universalmente e nem para sempre para todos os seres. Agora, existem princípios nos textos sagrados de todas as partes do mundo que são normas de conduta eternas, que são normas de conduta duráveis, permanentes, uma ética universal e eterna que devem pautar nossas vidas. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é um dharma eterno que se aplica a todos os seres. Os ensinamentos da Gita com seus 745 versos, isso é o dharma eterno, não há uma vírgula ali que não seja eterno... nenhum ensinamento. Mas perfundindo aqui e ali os Vedas... há coisas que não são... para sempre na sociedade humana. Os princípios éticos dos yamas e niyamas do Yoga... a cidade... servir ao mundo a prática meditativa, regular, a adoração divina, são princípios éticos universais e eternos. Então, nossa vida deve se pautar pela autoridade divina expressa nessa ética universal, nessa ética eterna. Isso é sátuíku. Depois ainda nesses, nesses grandes váquias, que dão início ao Atarva Veda, invocamos a quatro grandes aspectos das forças cósmicas, e rogamos proteção, Diante de todas as situações que nós temos que viver nessa vida, Swastina Indrovredasrava Swastina Puxa Vishwavena Swastina Starikshu, Arishtanemi Arishtanemi significa que me liberte das influências negativas que podem circular. Pela atmosfera, formas de pensamento. Vocês podem imaginar, não é? 7 bilhões e 800 milhões de pessoas vivendo no mundo hoje, nesse mundo físico, fora as é sutis. Todos nós gerando pensamentos, medos, mágoas, raivas, rancores, conflitos. E hoje com a mídia de massa instantaneamente temos informações, contra informações opiniões, opiniões, opiniões levadas como verdades isso tudo entrando e gerando uma atmosfera emocional espiritual e nós vivemos dentro desse ambiente o quanto essas formas pensamento, esses elementais, butas e forças que circulam pela atmosfera, quanto elas influenciam no nosso humor, no nosso estado de espírito, em cada momento da nossa vida. No capítulo de Buta vida do Charak Samhita, como vocês sabem, um dos textos fundamentais do Ayurveda, o um capítulo de Buta Vida, é um capítulo ligado à psiquiatria. Alguns traduzem de forma muito estranha como demonologia. Tem fórmulas de mantras para nos libertar dessas influências. E aí está descrito que a maior parte das doenças psiquiátricas, provém dessas formas, pensamentos, butas e atmosfera psíquica que nós vivemos. Então, rogar a proteção desses grandes seres e buscar manter nossa mente num tônus elevado, sátuico, a maior parte do tempo possível. Sem dúvida nenhuma que essa é uma tarefa extremamente difícil. Manter o tônus mental alto. O que eu chamo de tônus mental alto? Tentar manter um estado mental de harmonia, de paz, alimentando-se com impressões positivas, a maior parte do tempo que lhe seja possível então os estudos espirituais reuniões como essa que nós estamos fazendo leituras se surge um estado negativo procuramos não alimentá-lo procuramos observá-lo sem dúvida também nós não podemos incorrer numa, num viés negativo psicológico sublimando no sentido de não olhar para as coisas negativas que surgem dentro de nós isso é muito antiterapêutico então observar reconhecer mas de forma objetiva procurar de se, se observar, mas sem envolvimento com o estado psicológico que nós estamos. Então Sri Krishna descreve o conhecimento sátuico, radiássico, tamássico. Os mestres dizem que para cada átomo sátuico que entra sai um átomo radiássico e tamássico. Então, é preciso que nesse fluxo de entrada e saída dessas qualidades em nós, que nós procuremos entre todos os nossos alimentos e vamos recordar mais uma vez os nossos alimentos. Comida sólida e líquida. Como eu posso fazer com que minha comida seja sátuica? Primeira pergunta. Então, escolher alimentos sátuicos. Segundo, o ar que nós respiramos é alimento. Como produzir um ar sátuico? Vejam, essa cultura védica nos ensina a ser profundamente ecológicos existem três grandes forças que atuam na natureza o ar a água e a energia simbolicamente nos Vedas, no Rigveda Veda isso é representado por Aditya ou Surya, o Sol, por Vayu, o Vento, e por Soma, a Lua. Essas foram as três divindades originais do Rigveda. Nos primeiros versos do Rigveda, esses são os únicos três deuses: Aditya, Soma e Vayu que representam essas três grandes forças cósmicas. E na natureza, nós devemos reverenciar e trabalhar diuturnamente para ajudarmos a sociedade a construir essas três grandes forças, três grandes elementos da forma mais elevada e assimilarmos isso em nós fazendo esse paralelo com o que nós podemos fazer aqui dentro, que corresponde a essas forças biológicas de Vata Pitikafa, na natureza significa como produzir energia limpa. Energia. Como manter a água pura. E como manter o ar puro. Essa é nossa missão de todos nós habitantes desse planeta e isso é um ato de adoração e isso é a ecologia e nós precisamos contribuir porque faz parte do nosso sadhana espiritual contribuir para que a natureza Tenha com a nossa participação no planeta que nós não sejamos uma espécie destrutiva. Que nós sejamos uma espécie que produz e mantém, sustenta a vida. Então nós precisamos contribuir de todas as formas que nos sejam possíveis produzir energia limpa manter a água limpa pura manter o ar puro sugiro trabalhem nesse sentido porque essas mesmas três forças que atuam em nós a maior parte do nosso corpo é a água essa água no sentido dos panchamahabutas, os cinco grandes elementos, ela precisa estar pura em nós. A pureza do sangue, a pureza do plasma, a pureza do líquido intercelular, do líquido intracelular, do líquido intersticial, da linfa, do líquor, de todos os líquidos que permeiam o nosso corpo, eles, eles têm que estar livres de toxinas. A geração de energia no nosso corpo, na nossa mente... e quando nós falamos em geração de energia... não pensamos só na energia biológica do ADP e ATP... dentro da célula gerando calor. Nós falamos da mesma energia que vem do alimento e que gera inteligência, que gera coragem, que gera clareza mental, que gera determinação, que gera sentimento de vigor, resistência. Isso é a energia que vem do alimento. Mas não só vem do alimento, ela vem da capacidade da nossa máquina metabólica em transformar esse alimento em vida, em energia. Você pode pegar a melhor gasolina, a mais potente gasolina, combustível, que seja de qualquer máquina, o mais potente combustível e colocar numa máquina ruim, desregulada. Ela vai gerar muita fumaça muita poluição e pouca força. Então não basta você escolher um alimento que seja energético e potente. É preciso que a sua máquina metabólica esteja pronta para transformar isso máxima performance da sua máquina metabólica. Então assim como nós trabalhamos dentro, por exemplo, do Ayurveda nessa cultura védica assim como nós trabalhamos no sentido de melhorar a performance energética assim como nós lidamos com os líquidos internos de produzir a eliminação dos malas das nossas excreções e das toxinas que o nosso organismo pode produzir Assim também nós nos preocupamos com o ar, o ar que nós respiramos, que ele seja puro e energético, que ele seja rico em prana. Para que ele seja rico em prana, é preciso que nós possamos viver ou estar a maior parte do tempo possível próximo da natureza. As árvores, as montanhas, as águas, os rios, o mar, o sol, eles captam prana, mas não usam todo esse prana para a sua própria existência ou consumo. Então, em torno da natureza, não é? desses ambientes mais vivos da natureza, sim, eles se encontram riquíssimos em prana, então, quando nós estamos nesses lugares e respiramos profundamente, nós captamos esse prana energético e voltamos muitas vezes desses lugares cheios de vitalidade, de exposição. Tanto que você vê que as pessoas que tiram férias, depois de se sentirem esgotadas de um ano de consumo energético, Consumo da resistência. As pessoas, então, tiram férias. E as pessoas que tiram férias e vão para lugares cheios de gente, ambientes conflitivos, de grandes cidades e movimento para consumo, é? para viver naquele movimento, elas voltam esgotadas. Tem prazer ali momentâneo, mas voltam esgotadas e aquelas que vão para os lugares ensolarados, montanhas, mar, rios, árvores, lugares assim naturais, e se elas não vão se viciar nesses lugares com droga, com álcool, com comida toda desregulada, se elas realmente se sentem em harmonia com o lugar, elas se enchem de força, de vitalidade, né? e aí voltam muitas vezes com força suficiente para um ano de trabalho, mas mesmo assim o ideal é manter essa tonicidade. Então, assim como nós temos que cuidar ecologicamente desse corpo, da mente, nós temos que cuidar ecologicamente do planeta que nós vivemos. Então, não se esqueçam, vamos trabalhar da forma que cada um puder, no seu ambiente, não é? da forma que cada um puder, porque também quando nós falamos de alguma coisa positiva e benéfica, nós nos convertemos em pessoas às vezes agressivas, no sentido daquelas que não compartilham conosco do mesmo modo de fazer que nós achamos adequado. A intolerância hoje está num nível muito dramático, porque cada pessoa pode encontrar seu caminho de contribuir não há um modelo único que todos tenham que fazer da mesma maneira então contribuir para gerar energia limpa contribuir para água limpa pura, contribuir para o ar puro, cheio de energia, isso também é parte do nosso sadhana como cidadãos desse planeta. Então, isso é ação pura. Agora, Sri Krishna coloca muito claro, muitas vezes não é a ação que determina a presença de Sato, Arádias e Tamas, é a motivação. O que é que te motiva? a agir dessa maneira vocês veem que numa população onde predomina rádias e tamas nós só conseguimos que algumas pessoas instituições, etc se preocupassem com o aspecto ecológico no momento que isso se converteu numa forma de lucro pessoal ou do meu. Então, isso motivou. Sri Krishna ainda diz no Bhagavad Gita, em outros momentos, o oh Arjuna, execute a ação necessária, mesmo que ela seja manchada, pelas trigunas. Assim como o fogo pode ser manchado pela fumaça, a ação justa pode ser manchada por ádias e tamas. Mas ainda assim, execute-a. Tudo bem que a humanidade encontrou, tem encontrado formas, de satisfazer o egoísmo humano, produzindo atos benéficos para todos. O ideal é que nós cheguemos com o tempo e com o trabalho de todos, a que nós façamos essas coisas porque elas são justas, porque elas são benéficas para todos, porque nós somos interdependentes porque nós somos parte de um mesmo corpo. Nós estamos sob a aura do mesmo Senhor. Nós somos partes da mesma vida. Nós somos simplesmente expressões da mesma vida. E aí, é, então, fazer o que é justo, o que é compassivo, o que é benéfico, não é para conseguir conquistar ou conseguir mérito pessoal nem nesse mundo, nem no outro. É apenas porque é justo, é apenas porque é benéfico, é apenas porque nós amamos a Mãe Natureza, porque nós nos sentimos partes dela. Todos os rituais, que nós fazemos, né? Da estrutura dos ritos védicos, nós fazemos o prito a reverência mãe terra, reverência mãe terra, altar do sacrifício da natureza. Sobre ti depositamos a lenha para que possamos obter felicidade, prosperidade, glória e sabedoria. Ou seja, as motivações são sátricas não só para nós. Nós fazemos esse ato para todos, não apenas para nós. Que seja benéfico para todos. Faz parte constante dos mantras. Pritevi tuayadrita Lokadevi tuam vishnunadrita Tuam chadaraya devi Pavitram kurushasanam Ó oh, Mãe Terra, todos os mundos estão conectados contigo. Tu estás conectada com o Supremo Senhor. Me comunica, me conecta contigo, ó oh, Mãe. Eu me entrego. Então a reverência à natureza, a esse planeta nossa grande mãe, Pritivi, é terra, o planeta, também chamado Bu louca, Bu, o mundo físico. Essas atitudes vão gradualmente transformando o nosso Bava, porque quando as motivações radiásticas, Itamásicas predominam na nossa mente Isso foi conquistado ao longo de vidas e vidas Onde nossos pensamentos são egocêntricos De sobrevivência Passionais Motivados apenas pela satisfação pessoal O eu e o meu Então nós somos cheios desses padrões eles estão aí. E eles são causas que geram karmas, que geram efeitos na nossa vida. Como quando nós entramos numa estação de metrô e, inevitavelmente, nós vamos parar na próxima estação, porque não tem trilho que nos leve onde nós quisermos naquele momento o trilho leva para aquela próxima estação depois nós vamos para outra, outra até chegar na que nós queremos mas inevitavelmente entramos naquela vamos parar naquela outra nós criamos ao longo de vidas trilhos que nos levam para estações de sofrimento que nos levam a estações de produzir sofrimento nos demais de produzir sofrimento no mundo. Nós somos cheios desses trilhos. Nós temos que construir trilhos que nos levem para estações de felicidade, de paz, de saúde, de harmonia. Não é sair dest tentando destruir esses trilhos, Quanto mais nós lutamos com eles, mais eles se fortalecem, porque eles se fortalecem pelo conflito. Nós devemos construir os trilhos positivos, opostos àqueles negativos que nós identificamos em nós. Esse importantíssimo processo que se chama Pratipaksha Bhavana mas ele começa pelo nosso esforço pessoal de tentar manter nossa mente num estado, num tônus positivo. Aqueles que mais rapidamente conseguem trilhar o caminho são aqueles que mais rapidamente se levantam quando caem nos trilhos tamássicos e radiássicos. Porque no nosso estado, nós precisamos ter humildade suficiente, clareza suficiente para entender que há muitos trilhos negativos já construídos. Nós temos um prarabdha karma, que nós já discutimos aqui, um prarabdha karma já com várias forças algumas delas já amadureceram na nossa vida e construíram a realidade que nós vivemos hoje com nossos talentos, com nossas dificuldades com a vida como ela se apresenta a nossa vida é o fruto de nós mesmos alguns desses frutos já foram produzidos e estão aí e a nossa vida é como é produto de nós mesmos agora existem muitos muitas sementes que ainda não frutificaram esse karma que, que ainda não frutificou ele pode ser transformado, transformado pela nossa prática espiritual diária, a repetição do japa dos mantras, a meditação contemplativa na presença divina. Nesses mesmos rituais, nessas mesmas cerimônias, nesses mesmos púdias e águias da tradição da cultura védica, sempre após invocarmos o senhor Ganesha, o removedor de todos os obstáculos, e acendermos uma lamparina, uma luz que representa a presença divina entre nós, nós executamos o mantra do pavitra, o mantra do Pavitra diz assim, quer estejamos puros, quer estejamos impuros, seja qual for a forma de pureza em que nós nos encontremos, nós nos tornamos naturalmente puros, interna e externamente, quando contemplamos a presença divina. Veja que espetáculo, que maravilha que é esse mantra. Não é? Ele diz, não importa o estado em que eu esteja, o Supremo não separa as pessoas que os agraciados e aqueles que são pecadores. Ela envia sua graça indistintamente a todos os seres. E ainda em outra parte da Gita, Sri Krishna diz, Ainda quando tu fores o maior pecador entre todos os pecadores, poderás navegar a salvo quando se entras na arca do Brahma Ghyana, o conhecimento divino. Então, a graça divina invocada e a contemplação da presença divina em nós, Onde você deixa sua mente às 24 horas por dia? Com que você está se alimentando às 24 horas do dia? Acordado ou dormindo? Nós nos alimentamos do que nós estamos pensando e sentindo em cada instante. Aí a nossa mente fica na crítica aos demais o olhar, o erro do outro, e desejar mal, e conflito, e raiva, e paixão, porque às vezes é raiva, às vezes é paixão, às vezes é amor, às vezes é ódio, e, e, e assim nossa mente vai se alimentando com isso. Quantos momentos do dia você para com esse fluxo dos trilhos negativos e simplesmente contempla a presença divina no seu coração como dizem nas mídias sociais aparecem às vezes essas piadas essas coisas engraçadas a pessoa senta em meditação radiássica e tamássica vem logo paz mental vem logo que eu não tenho muito tempo não minha agenda está aqui eu tenho que fazer mais coisas vem logo, porque eu estou aqui querendo sair logo então a pessoa pensa, está lá contemplando a presença divina mal pensou no átomo eu preciso fazer isso preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo ah, aquela pessoa chata tem que resolver tal problema tal, mil, mil problemas e o fulano, e o Beltrano, e a sociedade e o governo, e não sei o que e a mente se alimentando com aquilo então, quanto tempo, nas 24 horas do dia, você reserva um momento para amar a Deus sobre todas as coisas? O que significa, nesse momento, amar a Deus sobre todas as coisas? Nos esquecermos de tudo que nos cerca de qualquer preocupação, de qualquer compromisso, de qualquer coisa que tenha algum valor, de tudo que seja importante para nós, em qualquer sentido, e contemplar a presença divina, da forma que nós nos sentimos mais afinados, Para alguns, pode ser uma das formas com que a divindade se manifesta, com nome e forma. Narayana, Jesus, a Devi, Ganesha e as várias divindades. As várias divindades. Está presente, seja aqui na minha frente, eu estar com ela, um momento pleno pleno plenamente ali você num relacionamento amoroso, afetivo de certa forma sente a necessidade que a outra pessoa esteja com você naquele momento pelo menos que está com você que ela esteja plena plenamente não dividida agora por que não o nosso momento de amar a Deus sobre todas as coisas. Ter esse momento, esvaziar a mente de toda a preocupação e preencher a consciência com a presença divina. Por alguns minutos. Estar em comunhão. Não... não discorrer um pedido uma lista de pedidos ó oh, Supremo, eu estou precisando disso, daquilo, daquilo, daquilo não, é um ato de amor de comunhão de sentimento de unidade para outros ao invés da forma é a pura consciência do ser somente o ser nenhum conflito, nenhuma discussão, nenhum problema, nenhuma, nenhuma visão sobre isso e sobre aquilo, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre eu mesmo, sobre minhas próprias, meus próprios problemas e minhas próprias necessidades, eu e a divindade. Isso é Saguna, Eu e a divindade. A divindade e eu. Nirguna. A divindade sou eu. Eu sou a divindade. A divindade sou eu. Eu sou a divindade. Isso é Nirguna. Shuddha. Só a divindade. Tudo é ela. Tudo é ela. Aí os problemas, tudo que existe. Eu não penso neles, mas eu incluo tudo isso. Como parte dum, do todo eu sou tudo, eu sou o todo eu sou plenitude satyam jnanam anantam bram satyam jnanam anantam bram satyam a verdade, a sabedoria e a infinitude é bram, eu sou bram eu sou todo então seja qual for a forma saguna, nirguna ou xuda o importante é que haja essa comunhão que haja essa relação de amar a Deus sobre todas as coisas quer eu seja puro quer eu seja impuro eu me torno naturalmente puro quando contemplo externa e internamente a presença divina. Então, vejo a importância desse tema, manter a mente num tônus elevado. E por tônus elevado, eu quero dizer com discernimento não é uma síndrome de cinderela. Não é uma síndrome de um encantamento mais ilusório ainda. As pessoas, quando entram nessa, nessa visão do positivo, elas começam sempre falando sobre autoestima. Tudo bem que isso tem um efeito terapêutico, mas qual é esse alto que eu quero estimar? O que me adoece? O que me enfraquece? O que me destrói? Eu vou estimar a minha raiva, o meu ciúme, o meu rancor, o meu medo... Não, eu vou reconhecer que eles existem em mim e precisam ser transformados. O que é que eu devo exaltar em mim? Para mim mesmo. Potência divina existente, a paz, a harmonia, sentimentos de unidade, os talentos que a divindade nos ofertou para que nós possamos atuar nesse mundo usá-los de forma benéfica para todos então é como Sri Krishna colocou sobre o conhecimento e em seguida Sri Krishna, depois do conhecimento fala sobre a ação então veja Lembrando da nossa reunião passada, a filosofia Sankhya fala da existência de três faculdades. A faculdade de pensar ou adquirir conhecimento, a faculdade de querer ou desejar e a faculdade de atuar. Buddhi é a matéria que gera conhecimento, que exerce o conhecimento. Manas é a matéria que lida, que gera emoção, sentimento, desejo. E os Indrias são os sentidos que geram ação. Então Sri Krishna analisou o conhecimento sátuico, rajássico, tamássico. E agora ele vai analisar as ações. Aqui no verso então, 13 do capítulo 10. É sátika a ação que é executada por ser necessária, sem desejo por seu fruto, desapegadamente, sem afeição nem aversão, sem apego nem aversão. Vamos ler então o verso em sânscrito niyatam sangarahitam araga dueshatakritam apala pribshuna prepsu, karma yatat svicam uchyate niyatam, ou seja, de acordo com as escrituras sagradas, sangarahitam, livre de apego, livre de aprisionamento. Sangarahitam, a raga araga ta, a raga, a raga duecha. Raga é apego, duecha é aversão. Lembrando que nós já vimos isso, que apego prende, ata, escraviza tanto quanto a aversão. O apego é muito comentado como ele ata, prende, escraviza, mas a aversão é outra face da mesma moeda. Se você quer se libertar das ações e da escravidão das emoções, se liberte do apego, mas também se liberte da aversão. ela amarra escraviza domina a mente vejam vocês têm plena consciência disso vendo pessoas talvez passado por essas experiências quando algo gera em você uma versão nós temos dificuldade de nos libertar daquele pensamento nós temos dificuldade de nos libertar daquilo. Nós queremos ficar longe. Mas nós não deixamos de levar isso conosco, pensando, armando, criando situações, talvez de vingança, talvez de aversão puramente mental, mesmo que não queira mal, não faça mal à pessoa que por acaso nos tenha prejudicado de alguma maneira, mas nosso pensamento fica na negatividade em relação a isso. Eu não engoli aquela situação ainda, eu não digeri aquela pessoa. Onde está o problema? Aqui dentro? Porque toda impressão Toda a experiência é alimento. E se eu não fui capaz de digerir, transformar, perdoar, modificar? Isso aqui dentro é veneno. Não está mais lá fora. Não depende mais se eventualmente alguém ou alguma coisa produziu aquilo o problema está agora da pele para dentro da minha relação com isso que não foi digerido e daí nós necessitamos colocar toda vez que um alimento não foi corretamente digerido ele gera ama ele gera toxina como nós já estudamos o alimento mental, que é a impressão que entrou, a experiência vivida, não digerida, não transformada, ela é toxina. E como nós fazemos para nos libertarmos dessas toxinas? Fisicamente, nós aumentamos o nosso acne, o fogo digestivo. Nós vimos um belíssimo capítulo em que Sri Krishna fala de Vaishvanara, o fogo da criação. E fala de Vaishwanara também como nosso fogo interno, que digere o nosso alimento. Qual é o fogo mental, qual é o acne mental que pode digerir? essas impressões vividas e não transformadas e resolvidas internamente não se trata de resolver a situação com o exterior se alguém produziu, se algo produziu não se trata de ir lá resolver isso porque ainda que nós resolvamos lá fora se a raiva está aqui, se a mágoa está aqui se o sentimento de não resolvido ainda está aqui só há uma maneira de solucionar que é incrementar, aumentar o Agni mental o Agni mental é a luz do discernimento Viveka. no Ayurveda é chamado sadhakapita ou seja, o fogo do discernimento mental E aí nós somos capazes de digerir esses traumas desde a infância vividos. Quando nós entramos numa sessão de psicoterapia, se nós olharmos por esse ângulo do conhecimento védico, nós podemos entender que o objetivo da psicoterapia, da psicanálise e todas as formas de psicoterapia é gerar luz do discernimento na escuridão das nossas paixões das emoções não apenas intelectualizar os problemas mas de fato transformá-los à luz do discernimento à luz do perdão à luz da compaixão à luz da graça divina. Me recordo que o nosso mestre Srivajira Yogidasa nos contou várias vezes em situações, em várias situações, como em um momento da vida ele passou por experiências muito terríveis, com as pessoas em torno dEle, pessoas próximas. E Ele teve que arcar com situações muito difíceis na vida, por causa dessas, dessa maneira com que essas pessoas tão próximas se comportaram com Ele, e ele teve que assumir um peso de uma responsabilidade extremamente <coughs> extremamente grande e pesada sobre seus ombros diante daquele momento daquela situação que ele viveu com a decepção e o sofrimento e, a, e, a, e eventualmente a raiva que produziu aquilo nele. Qual foi a reação dele? Qual foi o comportamento dele? Ele entrou para o quarto dele naquela noite e ficou entoando o diapa de Om Namor Narayanaya, Om Namor Horas, madrugada, o coração ainda apertado, dolorido e ele se entregava se entregava rogava as bênçãos do Senhor Narayana Om Namon Narayana Om Namon Narayana e a emoção ali num determinado momento a entrega foi assim intensa veio esse sentimento de entrega e de repente aconteceu um fato, um fenômeno que não, não vale a pena aqui nesse momento, nós descrevemos todos os detalhes, mas nós podemos dizer que um sida da hierarquia, um ser divino, um anjo de luz, se materializou no seu quarto e lhe concedeu uma grandiosa iniciação espiritual dias depois aliás antes ele entrou naquele estado estático espiritual pleno no dia seguinte se comunicou com aquelas pessoas que tinham feito todo aquele aquele problema na vida dele e disse, olha, continue em sua vida de acordo com sua, seu karma eu perdoo todos vocês não há nenhum sentimento negativo dentro de mim mas e naquele estado de unidade, de comunhão divina dias depois chega uma carta da Índia isso nós estamos falando de 1900 e vinte e poucos. Ele não tinha rapidez e facilidade de comunicação. Chega uma carta da Índia descrevendo que no dia tal, a tal hora, ele recebeu uma grande iniciação diretamente de um sida da hierarquia que se materializou para ele dentro do seu quarto em Santiago do Chile, Essas e outras experiências espirituais grandiosas só são possíveis nesse momento de absoluta renúncia e entrega. Não renúncia de coisas e objetos, mas renúncia do sentimento negativo. Renúncia do ego. O ego ferido o ego magoado... o ego prejudicado... o ego colocado... em segundo plano ou desprezado... isso gera dor e sofrimento... e aí... nós pegamos essa dor e sofrimento... Não nos conectamos à pessoa, ou às pessoas ou às situações que geraram em nós nisso para não devolvermos isso com mais negatividade que nos aprisiona. Pegamos esses sentimentos e entregamos aos pés da divindade. Que nós tenhamos vinculação entregamos aos pés da divindade. Não assim, me dê força para eu mostrar para essas pessoas que eu sou mais forte, que eu sou melhor, que eu consigo, que eu supero. Não. Me liberta desse sentimento. Então Srivájara sempre dizia que é como se fosse uma pedra batendo em outra pedra. A pedra da dor, do sofrimento, do ego, eu sofri, eu fui magoado, eu fui lesado. E a pedra da renúncia, da entrega, da devoção, uma pedra contra a outra. Dessa pedra surge a chispa que ilumina a escuridão. Ilumina a escuridão da ignorância de Tamas. Desaloja o nosso ego da posição que ele ocupa, como o prejudicado, o lesado, o sofrido, o magoado, o colocado em segundo plano, ou assim por diante. E, e coloca o ego na sua posição de eu sou parte do todo. Eu me entrego ao todo. Eu cumpro meus papéis nesse mundo. Nós somos... Nós temos muitos papéis a desempenhar. Nós temos os papéis da sociedade, da vida familiar. Nós temos os papéis de trabalho... Nós temos os papéis das relações, cumprir nossos papéis cabalmente, completamente, da melhor forma que nós pudermos, mas sem apego ao fruto. Quer sejamos elogiados, quer sejamos criticados, se nós temos convicção que estamos cumprindo de maneira pura o Dharma, então nós não somos movidos nem pelo elogio, nem pela crítica, e nos mantemos equânimes. Isso é a ação sátika, não é? Araga do Exata. Livre de apego e aversão. Isso eu não gosto, disso eu gosto, se eu faço, isso eu odeio, se eu quero, se eu detesto. Isso é escravizante. Muita gente quando nos ouve, não é? Ou aprende, ou lê sobre isso, pende, pensa, mas então essa vida vai ficar muito sem graça. Porque a pessoa vive no modo da paixão. No modo da ignorância, como é traduzido às vezes rádias e tamas. E aí parece um vazio quando a gente não vive dessa maneira. Entre amores e olhos, alegrias e tristezas, prazeres e dores, parece que nós somos seres assim, que nós seríamos seres neutros, indiferentes, mas não, há uma grandeza, há uma nobreza, há uma nobreza nesse, em desalojar o ego dessa posição do elogiado ou do prejudicado, há uma nobreza, há uma grandeza. Há um sentimento interno de completude e plenitude. Isso encanta a esses seres espirituais que já chegaram nesse nível de compreensão e que nos mostram o caminho. Humildemente, nós devemos reconhecer, como Sri Krishna diz, nós somos seres de natureza mista, as três Qualidade de sátuarás e tamas estão em nós. Nós não alcançamos esse estado de transcendência. Por isso, esse é o símbolo da ação sátuica Kritam feito a phala prepsuna. A prepsuna sem desejos de recompensa, apenas pelo bem de todos os seres, apenas para servir a divindade através dos seres. Karma ação yad tat, aquilo satvikam, ou seja, essa é uma ação de natureza sátuica depois vem o próximo. Era a Jássica a ação executada com apego a seus frutos, egoisticamente ou com violência? Yatu kamipsuna na karma, saham karena vapuna, kriyatem baholasyatat rajasam udhikritam kama Ipsuna propenso a desejos egoístas kama apsuna propenso a desejos egoístas aham karena com orgulho una novamente cria bahula ayasham cheio de stress Barula, com muito estresse com muita tensão né? como é a nossa vida não é? cheia de estresses medos, preocupações, lutas desafios vencer, 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 superar e isso é altamente estressante porque nós passamos as 24 horas do dia em luta. Biologicamente, ninguém duvida mais o quanto esse tipo de propensão, de luta, o tempo todo é adoecedor. Ninguém mais duvida das doenças de estresse, obviamente. E o quanto o estresse é o, o fator preponderante das doenças. Nós vivemos em luta. O sistema nervoso simpático, dentro do sistema nervoso autônomo, ele é o sistema de luta. De vencer, de superar, de lutar, de se defender. E ele está no topo na maior parte do tempo na nossa vida. Aprender a desligar o sistema nervoso simpático e ligar o parasimpático nos momentos que nós temos que descansar, relaxar, dormir, lazer, convívio fraterno. Para que manter o sistema de luta ligado nesse momento então nós devemos entender que biologicamente pensando em termos orgânicos a única função controlada pelo sistema nervoso autônomo e pelo sistema nervoso cérebro espinhal que é aquele que faz a movimentação consciente o único a única função em nós que é feita pelo sistema nervoso autônomo e pelo cérebro espinhal é a respiração quando nós estamos pensando nela o sistema nervoso o cérebro espinhal atua e eu respiro como eu quiser inspiro, expiro, controlo, prendo, solto e quando não estou me lembrando e fazendo outras coisas ou dormindo meu sistema nervoso autônomo controla o movimento respiratório. Se o simpático predomina, o espírito de luta, a força da luta, a respiração é alta. Se o parasimpático predomina, a respiração é diafragmática, mais abdominal profunda, suave, rítmica. Então, nós podemos desligar o relézinho, o, o clique, o on-off do simpático e ligar o parasimpático nesses momentos de calma, de paz, precedendo a prática da meditação. Por isso, a pura e simples respiração abdominal ou, uh, profunda, uh, diafragmática, não é? lenta, suave, profunda, com uma pequena pausa no fim da inspiração, Pequena pausa no fim da expiração. Inspira. Pequena pausa. Os pulmões cheios. Mínimo, só um instante, para pôr atenção. Expira. Uma pequena pausa com os pulmões vazios. A melhor forma de treinar isso é deitado em um chão Uh, plano eu coloco então a, dobro as pernas para relaxar a musculatura abdominal encontro os joelhos e os pés um pouco separados as mãos os dedos eu coloco sobre o abdômen sobre o abdômen e aí acompanho com as mãos para me concentrar mais na região abdominal. Deitado. Lembre-se que é como uma criança recém-nascida quando não está sonhando. É uma respiração puramente abdominal. Isso é completamente conector do nosso sistema nervoso parasimpático. Deveríamos sempre fazer isso depois de chegar do trabalho, para marcar uma, uma separação do momento da vida exterior, de trabalho, luta pela vida e tal. E quando nós chegamos, tomamos um banho, fazemos essa respiração, sentamos, meditamos, fazendo japa, isso faz uma diferença brutal na vida antes de dormir. O travesseiro não deve ser nosso companheiro de discussão de problemas. Se nós temos problemas e precisamos resolver, nós devemos pensar neles antes, e na hora de dormir, fazer a respiração abdominal para desconectar do espírito de luta naquele momento orar para a proteção divina e dormir em paz. De manhã, para nós acordarmos e estarmos dispostos, respirações de forma mais estimulante, como capalabate e bástrica, trazem maior estímulo para a nossa atividade diária mas nos momentos de descanso, lazer, calma, respirar, abdominal, e buscarmos fazer o lazer que não seja também de luta, de mais disputa, mais desafio, mais ter que vencer. E isso, então, corresponde a uma ação radiássica, ela é geradora de estresse, é tamásica a ação começada sem discernimento espiritual, sem levar em conta o esforço necessário para realizá-la e sem preocupar-se com a natureza de seu resultado, ou seja, causando dano e perda ao mundo. Anubandam kishayam rimsam Anapeng shachapaurusham Mohad tem karma yatattamasam uchate anubandam anubandam significa as consequências Kshayam, as perdas himsam o causar dano himsa a é não causar dano rimsa é injuriar causar danos anapeksha Aquilo que provoca ruptura, dor, paurusham, confiando na sua própria habilidade exclusivamente. Mohat, cheio de ilusão. Arabiatê é o início da ação gerada por Tamas sempre motivados por coisas ilusórias, sem pensar se você tem habilidade ou não para executar, sem planejar, produzindo rupturas, lesões, injuriando, causando dano aos demais. Então, nós vimos hoje, não é? as ações que são de natureza sátrica, radiássica, tamássica. Agora, no nosso próximo estudo, nós vamos ver a pessoa motivada pelo desejo pessoal, o que é, como é a pessoa de natureza sátrica, radiássica, tamássica, o executor da ação. Bem, então, mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês, a presença, aqueles que estão aqui vendo, aqueles que vão ver durante a semana ou futuramente, não é? Muitas vezes as pessoas que me é, aconselham sobre toda essa tecnologia para transmitir essas, esses estudos, não é? Pedem que eu fale com vocês, assim, para que se vocês puderem, estiverem gostando, estiverem achando interessante o estudo, para colocarem aí o dedo para cima e colocarem lá o, a marquinha do dedo, porque isso, eu não sei exatamente por que razão, isso tem algum benefício é, para a continuação dos estudos, não é? Então, se vocês puderem fazer isso, fiquem é, livres... Isso pode ser interessante. É... Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos e vamos fazer o um mantra de encerramento. Por nascia, por namadaia por nome vavashisiate. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste. Boa noite a todos e até nosso próximo encontro. Que todos tenham uma boa semana. Namastê.